0: 五分钟学会画交互原型。交互设计师到底是干什么的？有的说是做动效的，有的说是画线框的，有的说是做控件的。大家之所以会有这样的认识，多数情况下是和交互同学接触的比较少，缺少沟通。大家看到的只是交互工作的表象，是部分产出物。没有看到交互设计背后的思考过程。说到什么是交互设计师，我们先来看一下什么是交互。交互是指交流、互动，更多的是产品与使用者之间的互动过程。而交互设计师更像是前端产品经理，更多的站在用户的角度思考问题，秉承着以用户为中心的设计理念。以用户体验度量的为原则，对交互过程进行研究并开发设计的工作人员，在这个过程中更好的平衡用户和业务诉求。那么，如何进行交互设计？这中间有没有套路呢？其实，整个交互设计过程可以分为四个阶段：需求分析、搭建框架、原型绘制和原型走查。阶段一。需求分析一，需求来源主要是有两大渠道：一，上游下发的需求，高层领导直接拍下的需求，产品经理下发的需求。在做设计的时候，相信很多人都遇到过领导直接甩过来需求的经历。领导之所以能称为领导，那必定有一定的过人之处。领导往往有敏锐的嗅觉。所以，当领导提需求的时候，我们要主动从领导提的需求的战略层思考，了解定位的用户和市场，然后根据沟通后得到的项目目标去设定设计目标。二，交互设计师主动推动的产品，交互设计师推动的需求来源一般会有以下几方面：书籍的用户反馈，对于用户直接反馈过来的需求。我们要去甄选、判别哪些是真正的诉求，哪些是伪需求，明确用户真正的目的是什么，而不能把用户当做设计师。数据推导发现的问题，数据是贯穿整个设计周期的，通过数据可以发现产品存在的问题点，找到问题点之后，再去深究和探索为什么存在这个问题。然后再去寻求解决方案。专家走查发现的问题，这个是随时随地的。我们是设计师，也是专家用户，在日常工作过程中，我们要注意收集问题点，罗列出来，然后根据 k a n o 模型对需求列表进行优先级划分。二、需求处理，拿到需求之后。我们就要从产品的战略层考虑，即产品目标和用户需求。一、产品目标，我们要清楚产品需求背后的目标是什么，是想增加活跃度、增加粘性，还是解决用户的某个痛点？要达到这些目标的话，我们需要在页面上呈现哪些内容和操作？二、用户需求，站在用户的角度。挖掘用户背后的痛点也是需要重点考虑的。挖掘时，我们可以先将用户分类，因为不同的人群面对相同的需求，解决方法是不同的。常见的用户类群划分为方法可以从用户的使用经验上进行划分：新手用户、中间用户、专家用户。大多数用户既非新手，也不是专家。而是中间用户，大多数的产品用户人群都是遵循着经典的正态分布曲线的。处于曲线左边的新手用户和位于曲线右侧的专家用户都是相对较少的，而大部分用户都是位于曲线中间的中间型用户。在设计过程中，我们既不是吸引新手用户，也不是将用户。引导成专家层，我们的主要目标是使大部分中间用户在使用时感到愉快，同时也必须满足新手用户和专家用户的需求。这就需要我们深入研究用户的真正需求，同时对用户的诉求进行研究，可通过人种学调研、情景调研等方法为用户建模。创建人物角色和用户目标，对用户痛点进行分析，最终形成用户画像。阶段二：搭建框架。搭建框架阶段需要我们具备全局视角，统筹大局。在确认需求后，我们需要对范围层有一个分析，一般会从产品定位和竞品分析两个角度权衡。说到框架结构，通常我们会根据 app 的定位不同，从三个角度搭建框架：信息、行为、场景。如购物类的 app 包含了大量的信息内容，可以从信息角度进行分类搭建框架；而工具类的 app 主要帮助用户完成任务，就可以从操作行为的角度进行分类搭建。而一些 App 的使用受场景影响比较大，则可以通过场景归类的方法搭建框架。需求分析和框架搭建是绘制原型的先决条件，这直接决定交互稿是否经得起推敲。但这个过程费时费力，产出物较少，所以一些团队为了追求效率，经常将这部分工作省略掉。但是没有前期的研究，直接绘制线框图，则体现不出交互的价值，有可能最终沦陷为线框仔。一、信息角度，提取需要呈现的信息元素，核心使用场景，购买决策，用户的认知路径是吸引、了解、信任、购买。这个过程中，用户最关心的信息是什么？次要场景一。发表和交流观点，用户会通过评价去判断这个产品的好坏。s 四、要场景 2， 闲暇时寻找合适内容，用户看完这个产品的所有信息，并没有最终决定购买，那用户逛的诉求就比较强烈一些，所以这个时候会给用户推荐一些其他的商品。二、寻找信息聚合的维度，场景特点，核心用户场景单一。用户获取信息的心理路径一致性较高，获取信息路径较长，需要顺序流量大量的数据。聚合维度包括核心场景的用户心理路径和其他场景的核心目标。2、操作行为，工具类的 App 一般更注重操作行为和路径，当然在大的路径过程中仍然需要注意信息布局。例如购票类的 App， 首先要明确构架层的主任务，然后根据主架构可判断出整个购票流程可分为线上购票、改签、退票、取票、乘车线下几个关键任务。单纯拿出购票，可再细化到各个任务节点，根据每个节点可能涉及的内容进行提取。可得出各个节点的关键信息。三、场景归类。场景搭建的目的是为了确保聚焦在核心场景，核心场景从全量场景中获得，确保没有场景遗失，确保场景真实、信息丰富。场景搭建的步骤如下：拆分场景要素，组合全量场景，初判主要场景。阶段三：原型绘制。原型绘制过程基本是在前期的框架基础上进行的。我们需要定义清楚框架中的每个页面，所以页面如何绘制便是重中之重。绘制之前要知道页面的基本组成三要素：页面标题、页面核心内容和操作。一、页面标题。标题名称具有描述页面的主要作用。确认标题的时候，要依据页面的主要目标来定。如用户来这个界面的主要目标是登录，那标题就应该是登录。2、页面核心内容可根据用户心智模型进行推导。这个模块主要展现的是核心的内容和字段，比如登录界面的账号、密码、找回密码、注册、第三方登录。3、操作。操作一般是与主任务相关的操作，如登录界面操作就与目标完全一致。操作按钮即登录页面，在进行细拆，自上而下可分为状态栏、标题栏、内容区、标签栏这几个部分。页面的内容区由信息和操作行为构成。所以，绘制圆形页面的基础就是如何布局摆放信息及操作按钮。放置信息时，因为考虑到信息应该及时有效的传达，所以我们从用户的浏览习惯入手，按照用户自上而下、从左往右的浏览习惯，我们一般将重要的信息放置在页面的顶部，不重要的信息放置在底部。重要的信息是指影响用户做决策的信息。放置操作按钮时，考虑到用户操作的便捷性，所以从人机工程学角度入手，按照移动端用户操作的数据进行分析，得出结论：高频的操作需要放置在舒适操作区，绿色为舒适区，红色为困难区。为了方便大家理解。我们以最常见的购物 App 详情页为例，进行信息和操作的分析。从信息的角度分析，要确定页面中哪些信息影响用户的购买决策。此处的信息重要程度可由用户调研得出，同时也要兼顾业务信息商业价值的展现。根据这两点问题，我们将必要的信息分成为两部分，并全部罗列出来。并对信息进行走查校验，补全缺失信息，并删除冗余信息。如何判定页面中的信息是否完整？这需要我们根据用户的类型将信息进行分类。比如，这里根据用户研究得出，商品名称、图片、价格信息属于核心用户群体关注的信息。这些信息一旦缺失，将影响大部分用户的购买决策，所以在页面上需要将这部分信息重点呈现，而商品的销量、地址、评价等信息，对用户的购买决策起不到决定性作用，所以展示时可以尽量弱化，甚至适当隐藏。另外，商业价值的体现可以在不影响用户的情况下进行巧妙的包装。比如天猫的标签、运费险、退款保障等。当信息分析完毕后，我们就需要确认用户需要执行什么操作。在购买详情页里，用户可以执行的操作有放入购物车、购买、分享、收藏、选择优惠券等。基于上面提到的原则，重要且高频的操作应该容易被点按。所以需要将重要且高频的功能按钮放置在舒适操作区域，也就是页面的中下部，而低频且不重要的按钮置于页面的右上角。另外，结合非兹定律，为了让用户更便捷，也可考虑增加按钮的尺寸。通过上述布局方法，初级交互设计师基本上能将页面布局得比较合理。剩下的就是将梳理出来的信息和操作，用规范化的控件进行包装即可。但是对于高级设计师来说，这仅是一个开始，后续还需结合用户的使用场景，将信息和操作进行灵活组合变化，来应对场景的变化。这里会涉及更深层的场景分析，本文先不做重点讨论。阶段四原型走查，交互原型绘制完毕后，为了确保原型的准确完善，我们还需要按照专业的方法对自己的原型进行全面的走查。通常会从三个方向进行走查：场景走查、结构走查、特殊因素走查。一、场景走查：一、明确主场景及完成什么操作。不同的产品需求对应的用户场景和操作流程是不同的。每次在检查前，先明确需求，然后明确用户在哪些主场景下完成什么任务，主场景有什么操作是哪些。其次是物理场景有哪些，这些场景下需要考虑什么特殊的设计，如夜间进行扫描可以给用户提供手电筒功能。二按照操作流程及界面内容，从流程到细节逐一梳理；按照要完成的任务梳理一下流程，随手画一个流程图。流程图可以让我们对原先的流程有一个整体把控，防止出现逻辑问题。在检查的过程中，从具象到细节，先保证主流程没问题，再细化细节问题。二、结构走查。结构走查需要从任务架构到任务流程进行走查，走查过程中可回归到现实场景，以便达到完整性。三、特殊因素走查，比如在绘制的过程中是否考虑到了网络的状态影响，导致页面加载失败；又或者在一些信息字段长度超出了预期，导致摆放空间不足时，如何应对？甚至由于用户自身权限发生变化，原来可用的功能不能使用时，怎么处理？这些因素要求我们在绘制原型中都要进行逐一的走查，才能让交互原型更加专业和全面。总结，下面简单总结一下原型绘制的流程：一、分析需求，确认真正要做的是什么；二、根据 App 的特点搭建框架。把控全局，三，基于框架绘制的每个页面已完成交互原型。四，走查原型，查漏补缺。